Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in den legendariska Henry Schyffert, en av Sveriges absolut främsta komiker. Ja, och han började podden med ett skämt eller ett driv eller någonting som jag får antingen beklaga mig för väldigt mycket eller så kanske du gillar det. Men det blev i alla fall en väldigt spännande diskussion. Vi pratar om turens betydelse för framgång, att hans rädsla för att inte vara rolig är en drivkraft. Vi går också in på att skämtet som han mår som allra, allra sämst av, ja det är dem som funkar bäst. Hoppas du gillar det här avsnittet med Henrik Schiffert. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Henrik Schiffert! Sånt här. Helt Men sånt där precis har jag jättesvårt för. Ja, det där har du svårt för, ja. ja. Jag har aldrig gjort så, så överdrivet, men jag känner det att nu när du väl är här efter, efter sex års tjatande på dig så, så är det ja, väl just Jag måste det. ändå säga att du ja, var det trevlig varje gång jag tjatade. Du svarar ändå varje gång. Jag svarar ärligt och snällt alltid liksom, på, på... Ja, men det försöker jag alltid. Men det gör du ju inte, Talla. Jo, det försöker jag göra. Men du, ju, men du får väl ganska mycket mejl och frågor om ja, allt jag får, möjligt. Jag får väl säga kanske... Fråga, kanske en, två mejl om dagen och frågar om grejer. Då svarar jag alltid, tyvärr kan ja. jag inte eller jag vill gärna. Du vet, jag försöker alltid vara... Jag vill jättegärna, men det är så att jag måste typ... Ja, men jag vill jättegärna, fast, fast jag vill inte. Men jag säger det i de här orden, så jag tror du förstår vad jag menar. Ja, så slipper du och jag Mellan ordet. raderna. Ja, jag förstår. Jag, förstår, jag, förstår. Ja, men så, jag försöker alltid svara snällt. Mm. Det är viktigt, tänker jag. Mm. Men du, det är kul att, att verkligen ha dig med efter de här eh, sex år tjatande. Ja, har du tjatat i sex år? Jag kan inte minnas det. Är det så Nej, inte tjatat har vi inte gjort. Men vi har frågat vi några frågat, gånger. Vi frågat några gånger. Men de flesta men... gånger har det inte... Men jag ska, jag ska vara helt ärlig. Nej, men du behöver inte vara det. Ja, men jag, 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 jag kan inte vara det. Nej. Nej. Um, det är så här. Jag har redan fått svar. Jaha. På varför. Ja. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det här. Okej. Okay. Men först så vill jag ändå credda er för den fantastiska, fantastiska jingle här måste jag säga. Jag, jag bara älskar den. Den, den har jag, jag somnat till den igår. Och inte för att jag lyssnar på den, för att den bara satt sig på hjärnan. Börja med den, från en podd. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Fantastisk jingle. Tack så mycket. Det är Nors brorsa som har gjort det. Kröt till honom. Men, men jag, jag fick ju svaret här. För jag undrar lite grann. Så här, nej men nu har jag frågat Henrik ändå en, ett, ett dussin gånger. Och då fick jag svaret då. Vi kan lyssna på det svaret som också kom upp i er podd. Han, jag har blivit tillfrågad några gånger och var med. Jag tror du också har blivit det. Nej, men jag, och, så, och så har jag alltid tackat nej till det. Men, men jag, jag bara försökte ransaka mig själv varför det här är så krångligt för mig. Men när man ska komma dit och så prata så här liksom om hur, hur bra det går och inspirera andra. Då, då får jag liksom så här, hela min kropp bara så här ryggar tillbaks. Jag blir liksom livrädd. Och det kan ju vara det som gör att jag liksom får äh, astmaattack av det här liksom. Ja, där fick jag ju svaret. Ja. Man vill ju inte att du ska ha någon, få någon astmaattack. Nej. Nej, men det där är helt sant. Jag tyck, det, det är inget personligt mot dig alls. Jag tänker det du gör är, är jätte... Du är jätteduktig på det här. Titta på hur du har det. Alltså, du har ju verkligen knäckt det. Du får hit alla och du är, du är jätte, jätteduktig. Men det här handlar bara om mig och mitt, mitt. Det här är mitt problem. Men jag har väldigt svårt för folk som är positiva. Det tycker jag är jätteläskigt. Jag får så här frikyrkovibbar av det. Och nästan ingenting bra har kommit ur att man tänker positivt och försöker liksom vara inspirerande. Och, eh, jag tänker de enda som lyckas med såna här, du vet på flygplatser så säljer de jättemycket så här, alltså 60% av alla böcker på flygplatser är såna här inspirationsböcker och så lyckas du och, och de enda som 
lyckas med de där böckerna, det är de som skriver de där böckerna. Det är de enda som tjänar pengar på dem. Ingen som har läst en självhjälpsbok har blivit självhjälpt. Tänker jag. Det här är allt det här, hela den här världen där det här, jag tänker att det här podden liksom ingår i den här världen. Jag tänker att det är snake oil. Alltså det är Dr. Lones liniment. Alltså man, man säger, som Dr. Lones liniment det var någonting i Lucky Luke-böcker när man var liten. Men då åkte du runt en kille och sålde någon sån här flaska med något brunt innehåll och sa det här är liksom, det här hjälper mot allt. Det är artros och det är surbenet och skumsynthet och <laughs> du vet impotens. Snake oil! <laughs> det är snake oil. Och så, och så tänker man så här, men jag har ju, jag har ju artros. Jag dricker, jag dricker det här så hjälper det mig. Så här. Men det, det, det här med inspiration det, det fungerar inte. Alltså inspiration är liksom... Det är en fluga. Ingen blir, ingen, ingen blir hjälpt av, av inspiration. Man tänker hela tiden så här att de, om jag gör som de andra gör så blir jag som dem. Men så, så funkar det ju inte. Utan, och då försöker man då, då köper man så här, någon inspirationsbok eller lyssnar på en inspirerande podd eller går på en inspirationsföreläsning eller något TED-talk eller något sånt där. Och så försöker man göra som dem. Och så börjar man... Men det är sådana här saker som att Ja, men du, jag såg på ditt Instagram för något halvår sedan att du skulle göra något att du skulle bädda sängen varje morgon. Mm. Jag, jag skrattar ju <laughs> Jag skrattar jättemycket åt det. Men jag tänkte så här, det kommer ju inte fungera. Det där kommer du göra några dagar och sen kommer du sluta göra det där. Så tänkte jag att det var. Hade jag rätt eller fel i det? Ja. ja. Och så där är det med alla såna här men, grejer. Men det där är också, när jag får säga att just bädda sängenutmaningen, den har ett... Eh, eh, för det första så lägger jag ut de grejerna att man ska göra saker i sju dagar för att man ska testa att komma in i det. Ja. Men, men den har ett annat syfte. Den ja, har, men det förstår jag. Den har ett syf, syf, syfte att man ska börja... Uh, liksom hela dagen, du jobbar också med listor, men uh, så här, hela dagen är ju saker man ska göra. Ja. Och då att man checkar av första grejen och klarar första grejen ja. så ja, men Jag förstår, jag förstår det psykologiska tanken i det. Så här, så, att du klarar av en uppgift och då är du igång med uppgiftsavklarande. Och sen, och sen vissa saker gör mig... Alltså en rutin, rutiner är ju... Alltså, Alltså det, det finns ju många rutiner som man kanske gör alltså, varje dag och andra rutiner gör man inte alls. Mm. Så att det är klart att... Och det här med inspirationen tycker jag är lite... Jag tycker att det är lite märkligt att säga att all inspiration är skit. För då, tänk om man skulle ta bort all inspiration i hela världen. Det, det är ju som att ta bort... Alltså, all, alltså du är en inspiration för andra komiker. Jo, jo, men jag tror ändå så här... Att om du, om du säger så här, du kan lyckas om du gör på det här sättet. Eller om du lyssnar på den här personen. Det, det kommer, i 99% av fallen kommer det inte fungera. Du kan alltid hitta ett fall där det kanske har fungerat. Men 99%, men det som på Naturhistoriska museet i Stockholm så finns det ett rådjur som har två huvuden. Det betyder inte att alla rådjur har två huvuden. Ibland dyker upp ett rådjur med två huvuden. <laughs> och så, så tänker jag att det är med det här. Du kan säkert hitta någon sån här ett på tusen. Nej, men så är det ju inte. Men om jag började, när jag började jobba som säljare exempelvis när jag var 20. Så att, att då inspirerades jag av... Det var vi tio personer på min avdelning. Mm. Och då inspirerades jag av Klaba som var den bästa. Och då lärde jag mig saker av honom som jag inspirerades av. Jo, jo. Det är klart ja, att det hjälper det är klart mig. Att det, det är klart att det hjälper. Men det, hela den här grejen... Alltså man köper en bok där det står så här... Om du bäddar sängen varje morgon så kommer du komma igång och så kommer ditt liv att förändras. Det, det kommer inte att göra det, för du kommer inte att bädda sängen varje morgon. Det är som folk som köpte de här 
ab sale mattorna på tv-shop på 90-talet eller spikmattor eller man skulle köpa någon sån här någon boll som man skulle hålla på med så här. de här ligger i drösar hemma hos folk i garderober inslängda Ingen, för man använder inte och det är det som är problemet med de här inspirationsgrejerna att man gör inte alltså du kan bli inspirerad av det men sen nästa grej är att du ska verkligen ska göra det hela tiden där, där är problemet och då har jag, jag tänkte på det på, på vägen hit så här, var, var, då måste jag ju liksom Måste jag ha något att komma med här. Men då tänker jag så här. Varför, varför gör man det inte då? Säg så här. Du ska starta. För det, jag tänker att allt det här handlar mycket om att starta och driva företag. Och liksom lyckas i affärsvärlden och sådana saker. Har du lyssnat på podden någon gång? Ja, jag har gjort någon gång. Vilket avsnitt då? Jag kommer inte ihåg. Men jag har mm. lyssnat på det. Men det, det. För jag menar, det är ju inte det det handlar om. Som du nej, säger. Nej, men, jag är ytterst få entreprenörer med varje år. Okej. Okay. Det kanske du har rätt i. Men... Eh, när du ska göra ett stort... Säg så här. Att inspireras handlar om att du vill förändra ditt liv till någonting bättre. Så kan man säga, va? Och då så tänker jag så här att de här, alla de här trickar man får i självgörelseböcker eller poddar eller TED-talks de funkar inte, för man, för man gör det inte. Och varför gör man det inte då? Och där finns det ett glapp, tänker jag. Jag gick... Eh, jag, jag läste en jävligt bra grej vilket var så här, vilken färg människan ser flest nyanser utav. Och det är färgen grönt. Och det kommer sig av att när du satt på savannen för tusentals år sedan och tittar ut över savannen så är allting grönt. Och då sitter du och spejar efter faror. Och då är det viktigt att ögan ser nyansskillnaden i grönt för där gömmer sig farorna. Så hjärnan är tränad att leta efter faror hela tiden. Och det är därför vi ser flest nyanser av färgen grönt. Och det är samma sak. Att när du sen bestämmer dig för att göra det här stora grejen du ska göra. Skriva din roman eller spela in din LP eller starta ditt företag. Eller vad det nu är som ska bryta den här din monotona vanliga liv. Då tvekar du lite. Ska jag verkligen göra det här? Och exakt i den sekunden när du tvekar. Då går alla larmsignaler i hjärnan. Och säger så här. Här är en risk. Ska jag verkligen göra den här risken? Och då byggs den här risken ut. Och så slutar det oftast med att man inte gör det. För att man ser flest nyanser av grönt. Mm. Så därför blir de här grejerna, de blir aldrig av. Liksom. Och så, så tror jag att det är. Jag tror att man skulle göra en riktig sån här podd som handlar om framgång. Då skulle den heta, så har du tur. Den skulle vara sann. För jag tror att 99% av alla som det går, går bra för eller som lyckas på något sätt i livet. 99% av det är ett ren jävla tur. Så först ser det liksom, du måste föras i ett rikt land som inte är i krig. Då är liksom 90% av alla länder borta. Så redan där är det jättemycket tur. Så är det är jättebra om man är vit. Det är jättebra om man känner andra framgångsrika människor. Man rör sig i kretsar och saker och ting. Det går bra för folk. Man kanske har föräldrar som är, har en viss utbildning eller en viss nivå på sina yrken eller på det de håller på med. Man är frisk. Och sen så är det precis... När du har allt det där måste det ändå vara tur. Att jag råkade liksom hamna... På på MTV när jag var 17 har inget att göra med att jag visste vad jag höll på med att jag var duktig eller driven. Det är en ren jävla tur att jag råkade känna en gubbe som kände någon som kände där. Och så tänker jag att, att det om man, om man då kokar ner alla den här gången man måste ha haft tur så är det nere liksom på du vet, en, en, en promille. 
för att kunna lyckas. Ja, men, ja, men alltså, absolut. Jag håller, så jag, ska jag, du vara helt ärlig skulle du säga, så har du turpodden. Så har du turpodden. Den hade varit sanningsenlig. Ja, nej, men jag håller med dig om, om, om mycket av det du säger. Alltså, ena grejen är varför inte saker sker är ju för att folk inte gör saker. Det är samma sak så här, alla köper gymkort i, i december till januari och sen lovar sig alla att i nyårsluftet att alla ska träna och 95% av bruter efter 20 dagar. Mm. Uh, och de bestämde sig för att de ska träna tre dagar i veckan i ett år. Och sen bryter alla det. Så att man har ju den här inbyggda latheten i sig. Och sen samma sak med turen. Ja men det är klart det är en enorm skillnad om man är född i Sverige eller om man är född i, i liksom... Eritrea. Eritrea, ja. Uh, så att det är klart det är ju en... Det är ju en enorm skillnad. Men för alla som är födda i Sverige så finns det... Och den här är ju dock nu på svenska då. Den är inte på eritreiska. Uh, jag vågar inte heller gissa på vad språket <laughs> Nej, <laughs> men, men så att, så att, och där finns det ju saker att man ska göra. Om man, om, om man lyssnar på det exakt det du säger och tänker sig att allt är bara tur. Och sen så känner man sig, ja ah, men fan vad nice. Nu slänger jag på uh, tre extra avsnitt av, av Netflix. Och sen så ser jag Titanic fyra gånger rad istället och hoppas på min tur. Mm. Så kommer den där turen med ytter... Liksom, noll sannolikhet att dyka upp om du inte har föräldrar som är svinrika och kommer råka skiffla över ett arv eller att du svarar på det där mejlet där det står så här Hello, I'm, I'm from, from Africa and you, you have one million in bitcoin ja. eh, det... som, som dök ner för mig Nej, men det är klart att det är så. Så, så, så att det handlar ju om att vara en dor det handlar om att göra saker ja, det handlar om att, att... Och, och att, och, och att utsätta sig själv för möjligheten eh, för tur alltså ja, att... det tror jag du är helt rätt i att utsätta sig själv, att sätta sig själv i, på en plats där tur kan dyka upp. Det tror jag är, det tror jag är sant. Att du måste liksom... Men framförallt så tror jag så här att, eh, att det, det, tur är den största, största, absolut största anledningen till att det går bra för vissa människor och dåligt för andra människor. Och sen tror jag en annan grej som är jätte, jätteviktig är, är kul. Att du råkar hålla på med någonting som du verkligen tycker är roligt. För, för det, det tror jag är en och det är också lite tur att du råkar hamna där eller att du liksom har blivit så pass bra på det du tycker är kul att någon ser det, att det har ett värde och så liksom kan du få jobba med det. Eh, vilket är ju helt fantastiskt när det sker. Ja, men... Men, men de två grejerna tror jag, tror jag är viktiga. Men jag tror så här, det här med drivkraft och sen gå upp 05.30, meditera, gå ut i skogen... Eh, Idag ska jag göra, man gör to-do-listor, de här ska jag ringa idag, det här ska jag pusha. Alltså förstå hur många människor som går runt och gör det här. Och anledningen till att det inte fungerar är också att man inte ser några resultat. Alltså om du ska bädda sängen varje morgon i en månads tid, och så gör du det. Och när den månaden har gått så känner du, det är ingen skillnad alls i mitt liv. Jag, har inte, jag får inget resultat alls av att bädda sängen. Eller om du gör hundra armhävningar varje dag i en månad. Du kommer inte känna någon skillnad. Alltså, ja, du kanske kan göra 110 då. Men det här liksom att livet går från det här till liksom det här. Fast det är inte det man lovar med att bära heller. Men, men ta, Nej, men ta alltså, exempel. Men det, för du, du pratar ju en sak, pratar ju mot dig själv. För att en annan, jag, jag har lyssnat och gjort bra research på dig. Jag har sex A4-sidor med frågor. Okej, okay, förlåt. Äh, så, så, att, så, så, att, så att jag har... Men ta bara när du åkte ut till pizzerierna. När du ja. åkte ut i pizzerierna och ställde dig där, det har jag i alla fall sagt. Så Jaha, och, och, och gjorde stand-up grejer. Och körde du stand-up, ja, tio minuter för alltså, att lyckas med stand-up. Ja. Alltså det, det är ingenting som man råkar ha tur att lyckas med. Nej, men det du är måste hårt tu- jäkla arbete. Och så som du gjorde också, att du flera dagar i veckan åkte ut till de här pizzerierna och stod och körde gratis gig på tio minuter och bestämde dig för att verkligen göra det. Det är det som också har lett till att du 
har lyckats otroligt bra. Ja, men sen kan man också säga att, att liksom, var, var kom jag ifrån då? Då hade jag gjort tv 15 år på 90-talet innan. Jag hade ju jättemycket i ryggen. Jag var ett känt namn. Och sen gjorde jag ju där... Jag, jag gjorde... Jag tror också så här... Det är klart du måste jobba. Och det var ingen skillnad med det. Jag var tvungen att liksom lära mig hantverket. Hur gör man det här? Men det kan jag säga att eh, det var 200 andra som gjorde samtidigt som jag. Som du inte vet namnet på idag. Som gjorde exakt lika mycket jobb som jag gjorde. Och som inte du kan säga namnet på idag. För att de gick, fortsatte inte. De gav upp. Det funkar inte. Så la ner exakt lika mycket jobb. De var säkert talangfullare än vad jag var. Men det var också turen att jag kom där jag kom ifrån. Och hade det där i ryggen. Och sen gjorde jag det där. Och det blev en nyhetsgrej av att liksom... Fan, han verkar liksom kunna klara av att göra det här bytet och sådär. Så, så det beror på vem du pekar på. Ja, men så men det, du det, kan så inte säga om du, bara, om du följer det här. Men så här då. Varje gång någon säger... Varje gång man känner så här. Det här är för bra för att vara sant. Då är det för bra för att vara sant. Så fort de säger det här liksom, eh, något fisklever olja liksom är bra mot antioxidanter och du går ner i vikt. Eller så här, hon, de här syttiomjärska skulle sälja någonting mot covid. Varje gång det låter så här, det här är för enkelt liksom. Då, då är det aldrig sant, så tänker jag. Och det, det, det är därför jag tycker det är svårt med sådana här positiva världar. För jag, jag sitter hela tiden, cyniker med mig sitter och tänker så här, det här är, det här är bullshit. <laughs> ja, fast om du hade lyssnat Nu vet jag att du har inte lyssnat på podden Du lyssnar på något avsnitt som du inte minns ja. så att, men, men om man har gjort det så har jag Alltså övergripande del Och det pratar du också om i podden då Att du inte vill sitta och vara positiv och allt sånt där Och att det, man bara utstrålar Och du gjorde en grej med När ni spelade in en grej med, med Nor också Där du gjorde ett intro hur det skulle kunna låta men, men övergripande del Som jag pratar om i den här podden Det är ju motgångar Mm. Alltså det är ju sånt ja, det har jag som har, har, har liksom byggt upp en... Man får höra på... Jag är inte så intresserad av en person som har gått på handel, startat bolag, värderat till 300 miljarder och sen så är Lite det... Lite intresserad är du då? Ja, alltså... Lite? Nej, det är jag inte. Lite? Jag är ärlig. Ja, men det, är klart, är det, det, det är klart jag är pyttelite. Ja. Pytte, alltså pyttesnopplite ja. intresserad. Men, <laughs> men, men jag är inte så himla... För att jag, man kan inte relatera till det. Nej. Alltså någon som kommer från en superfin familj som sätts in på en superfin skola som lyckas starta sitt första bolag som värderar till hundratals miljarder. Men det är så här... Jag är mycket mer intresserad av en Seyd Desmalesade som jag träffar eh, imorgon som kom från Iran och, och eh, liksom red på hästar och nära i dö i, i, i... Alltså spännande livshistorier. Ja. Jag igen, jag vill absolut inte dra in dig i det här. Jag sitter inte och kritiserar dig. Jag tänker så här att det du gör är du jätte, jättebra på. Du lyckas fånga folk och lyssna på det här. Någon, någon, du, du fattar hur det funkar. Du måste åt historierna. Du är jätteduktig. Men bara den här svängen av enkla lösningar och, och liksom självhjälpsböcker och köp den här produkten så kommer den förändra ditt liv. Och om du bara gör de här liksom, det där är jag rädd för. Mm. Och det handlar om, det här är mitt problem. Jag har issues med mig själv. Jag kan inte låta bli att vara cynisk och sarkastisk i de där världarna. Vilket säkert har förstört massa möjligheter för mig och sabbat för mig. Om jag hade liksom haft en positiv att jag har försökt starta bolag många gånger som helst. Det har aldrig fungerat. Aldrig fått ihop det. Han bara gick. Det är ändå spännande att man, att man bara så här, fuck this shit, säger han. Går han ut? 
Det var jävligt roligt. Tack så mycket. Det är kort 14 minuter. Du ska få en bok av mig, framgångsboken. Ja, men sånt här. Ja, men det här är fantastiskt. Du ska få en bok där. Kan inte du bara, av första bilden, bara analysera lite vad du ser? Det där är ju framgångsboken som kom ut för några år sedan. Ja, men förstår du mig att jag blir rädd för det här? Kan du förstå var jag kommer ifrån lite? Eller tycker att jag är helt sjuk i huvudet? Att det här, alltså när man signalerar något sånt här. För alla bra historier tänker jag som jag, när man, jag håller på att skriva manus och gör stand-up och jag berättar ju en historieberättare liksom. Eller regisserar film eller vad jag gör. Då letar man ju hela tiden, som du säger här, efter motgångarna. Det är där det är liksom, det, det finns. Det där är historien. Som du säger, någon går upp och det går bra. Det är ingen historia. Utan man, någon går upp och de bryter benet och går till det. Ja, nu börjar jag bli intresserad. Liksom. Men den här skickar ju bara... Här går det asbra. Kolla, jag är så, det går så in i helvetet bra. Förutom slipskruten som var lite tråkigt att den var lite smal tycker jag. Men annars är det 100 cent perfekt. Och det är guldbakgrunder. Mina nycklar till ett lyckligare och rikare liv. Och framgång. Alltså det bara signalerar bara positivt. Men, men om du skulle ha den här, om du skulle satt dig på morgonen ja. och sen så kör du, liksom börjar du med så här tre bacon och fyra ägg och en, en påse med gröt. Mm. Och sen skulle du läsa lite i den där. Tror du att du skulle kräkas upp allt eller är det bara gröten som skulle komma? Nej men jag, alltså jag, det är inte att jag hatar eller tycker att det är dåligt. Jag blir rädd. För jag tänker, när det är så mycket, det här är som ett Nigeria-brev. Too good to be true. Det var det här är. Du har hej, en avlägsen släkting till dig har dött. Och du har fyra miljoner bitcoins att hämta på ett konto i Schweiz. Skicka bara ditt, ditt, ditt ICA-kort till mig. <laughs> så kommer jag att lösa. Det får jag av det här. Jag får det, här liksom. det här. Det här kan inte vara sant. Du mår inte så här bra, Alexander Perleros. Du har inte så här bra. Och läser jag den här boken kommer inte jag ha ett rum med guld som du har här. Vet, vet du hur den börjar den här boken? Ungefär. Nej, jag har ingen aning. Nej, det börjar med när jag berättar om när jag själv bodde på en, en fosterfamilj, flyktingförläggning. Min pappa försvann, ingen kontakt med min mamma. Så den börjar lite, ja. lite intressant i alla fall. Ja, och jag tror att du har helt rätt i det igen. Som jag säger, du vet vad du håller på med. Du är duktig på det här. Du kan det här jättebra. Och det är klart, så ska man börja det. Och jag tror säkert att jag, liksom, om jag satte mig in i det här du håller på med på riktigt, så... så så har du liksom... Du vet ju vad fan du håller på med. Du är ju bra på det här. Men jag bara säger den här... När, det, när de här signalerna skickas... Så det handlar om mig. Mm. Jag blir rädd. Precis som att det kommer fram någon Hare Krishna på flygplatsen. Och säger, vill, vill du träffa Jesus? Liksom. Mm. Då blir jag så här, oj. Så här bra kan det inte vara. Liksom. Mm. Eh, och det är väl olika... Hur man funkar. Men jag är liksom byggd av små, svarta, kompakta block av cynism och, och sarkasm. Det, och, det är liksom, jag är som kattla. Och jag, jag blev också rädd för en sak. Du, du behöver inte ge tillbaka boken. Ja, för jag har fått den. <laughs> du får två. Vi kan gå igenom dem sen. Ja, det här är också läsa. någonting som skulle passa dig, tror jag. Eller passa inte bara dig, det passar ju alla. Självklart. 52 veckor med utmanande utvecklande utmaningar så då har du alltså en utmaning per vecka du ska göra Henrik ja. och, och jag ska, du skulle kunna läsa bara lite här men en som du kanske eh, jag, kan, jag kan ge genom en här kanske eh, ät varje måltid med medveten närvaro 
Ja, det är bra. Ja. Uh, är en, uh, är sida 44 är onanera mera. Mm. Uh, är det något som kanske skulle passa? Nej, inte längre. Nej. Men, men för några år sedan. Nej. Uh, gå upp uh, klockan fem varje morgon. Det var, du är öppen 4.45 i morse. 4.45. Så du, du checkar ju redan många av de här... Uh, ja. Ja, men det, det, är ju, det, är ju också, det finns ju också någonting som är... Det här blir ju väldigt roligt, tänker jag. Alltså, du skattar ju själv lite när du läser det. Men jag undrar om du liksom gjorde det när du, när du skrev det. Eh, nej, men jag, alltså det, är ju, det handlar ju om... Alltså, alltså det handlar ju om så här... Tycker du att nej, det här är, Kan nej, du se att jag tycker att det här är lite roligt? Nej, nej, men, nej men jag förstår det, att du kan tycka att det, att det är roligt. Eh, men det som... Eh, det som, är, det som handlar ju om så här, det är ju, vad gör man av, alltså någonstans börjar allting med, med, vad tänker man, vad har man för inställning till livet, vad har man för inställning till det här mötet, till den här dagen, till det här man ska göra. Och sen går det över till handlingen, vad är det man har gjort? Och någonstans så bygger ju varje dag ens liv. Ja. Så att det är därför som att en, en liten rutin kan betyda mycket för sitt välmående. Hur väljer man att, varför är, varför, sen handlar inte om att äh, du ska köpa tre Ferraris. Det kan vara att den här personen som är dykare i Thailand har ett mycket lyckligare liv och mår mycket bättre i slutändan. För egentligen slutändan av allting <hör> så kan ju livet vara ganska meningslöst. Ja, det, det a, a, tänker jag att det är. A, alltså allt kan vara ganska meningslöst. Ja. För att även om jorden skulle spränga så, så, så kommer liksom inte universum bli så besviken och även om allt går fler med klimatet så kommer jorden nej, men då kommer det bli så att kackelackorna kommer överleva, råttorna kommer överleva och då kanske de ser tillbaka som att dinosaurierna försvann men det var väl bra att de här människorna försvann så att det är superintelligenta kackelackor på jorden om så här hundra miljoner år ja. eh, så att eh, och då handlar det mer om så att nej, men vad väljer jag att göra med min resa, vilka väljer jag att ha mig, liksom, hur väljer jag att må på den här värdelösa resan som jag har jag tror bara att 99% av jordens befolkning aldrig har tid att stanna och tänka den tanken. Jag tror att de bara försöker liksom komma upp i tid, få ung, mat i ungarna och sen komma iväg till jobbet och stå vid stansen den dagen och sen tänka så här, fan om jag hinner liksom, det vore kul om jag hinner liksom spela på travet på vägen hem och sen hem och eh, iväg på någon fotbollsträning sen somna och han inte tvätta. Och sen är det nästa dag. Så att jag tänker att så är det för de flesta. Och det här liksom stanna upp och tänk vad jag har för rutiner och behov. De bara rutiner och behov. Jag måste iväg till liksom stansen. Det är mina rutiner. Jo, jo men tänk om, om man skulle då få en sån liten tanke så tänker man så här, men vad är det jag gillar att göra för någonting? Ja, men jag gillar att dansa. Bra men då tre gånger i veckan så går jag och dansar. Ja. Och då kanske det är den grejen som lyfter deras liv ganska ja. mycket. Att de gör det här, det här lilla som, som blev en, en stor grej. Att de dansar när de var unga. I teorin så har du rätt. I praktiken så kommer det inte att hända. Så tänker jag att det är. Jag tror att det och så, så funkar jag. Att jag tänker liksom så här. Det är jättemånga som jag har blivit inbjuden på så här konstiga middagar på stora slott och här i säten och så tänker de så här vad kul och det är. Vi bjuder hit någon komiker. Och det är liksom det värsta de kan göra. För vi sitter längst bak och bara suckar och himlar med ögonen och säger vad är det här för skit? Det här kommer jag aldrig ut. Och bara säger liksom sanningar. Så här, vi är noll inspirerande, noll roliga. Så här. Men där, där, för så, och så är min grundinställning. När du säger det här, börja dansa tre dagar i veckan. Det enda jag tänker, det kommer inte hända. Ingen, de kommer gå och dansa två gånger så kommer de inte hinna. Och sen så ja, men du har ju varit fokus på träning. Där har du kört på hårt. 
Nej, men alltså som du. Alltså ibland av och ibland på. Ja. Men alltså jag är också en, en helt annan värld där jag kan ha en hel dag helt ledig. Det har inte de här människorna jag pratar om. Så jag tror så här. Igen, det handlar om mig. Jag, när du säger så här så tänker jag bara så här, det blir aldrig av. Nej. Om det står så mycket blir det, men jag det menar att man kan göra det. Så tänker jag att men, det men så... så tänker jag så här. Det smartaste i, det här, i rummet är den som kan sälja de här sanningarna. Den blir rikast. Lyssna på dem och applicera dem i sitt eget liv. Det kommer inte funka. Så tänker jag att det mm, förstår. förstår. Ska du verkligen liksom lyckas så ta ett jobb som förklarar för andra hur man lyckas. Det tror jag är, ett väl, det är en ganska safe bet. För folk vill höra det där. Folk vill liksom titta på Kardashians och folk vill liksom tänka att det finns en, en quick fix i livet. Det, alltså, vi vill åt den enkla lösningen hela, hela tiden. Vi jagar det. Det är som att hälla vatten där inne. Det hittar den snabbaste vägen. Ja, ja men vi är ju lata i grunden. Och, I grunden och, 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 så... Ja, och, eller lata liksom så här... Vi, vi, vi går på den kortaste vägen. Den kortaste vi vill inte vägen. jobba för hårt. Och den där tanken liksom att om man köper den här boken uh, och läser den så kommer jag bli fram på något sätt påverka mitt liv. Och så här. Det är en kort väg att gå. Tänk mig, jag bara läste en bok och så blir mitt liv helt annorlunda. Ja, fast det är inte det. Är inte det. det handlar ju om att man läser en bok, man tar med sig någonting och sen väljer man att vara en doer. Alltså att göra saker. Att, ja. att förändra någonting och göra någonting. Men det den säljer är det du, där den säljer är om du gör så här så blir det bättre. Absolut. Och det blir det ju också. Och det blir du inte. Jo, det blir det ju. Nej, för det, det har ingenting med verkligheten att göra. Det är det jag hävdar. Att du, att eh, jag, jag lovar det finns liksom ingen ja, igen, det är inte du Nej, jag nej, tänker nej, så här, nej, nej, nej. att när du ser de här böckerna på alla andra... Så, så, så... Jo, men när du ser, men, men om, om du väljer att göra någonting, om du pratar om, om en standard person och sen så tänker den, ligger den hemma och kollar Netflix och hoppas på tur att någon ska ringa upp den. Det handlar om att den ska göra det, handlar om att så den ska klar. knacka dörr, det handlar om att den så ska gå på Norra Brunn, köra fem minuter gratis ja. och göra det 140 gånger och sen kanske den blir svinduktig. Ja. Och någonstans där så kommer det också att Så, att så det är klart att du måste utsätta men, det för, liksom, du måste vara i en värld där ja. saker och ting kan hända, det är ju helt klart. Men, om, om, men att du tror att, att du på något sätt kan liksom bara genom att bli inspirerad av en enkel lösning att det kommer förändra ditt liv så tänker jag... Det, så är det ju inte. Det, det är liksom 90 olika saker som måste stämma och den stora grejen är tur. Verkligen. Det är den stora, stora grejen. Och alla, alla du pratar med eh, som har en spännande historia att berätta där det har gått liksom från rags to riches eller liksom från dåligt till bra eller att man har blivit utvecklat sig själv så lovar jag att den stora, stora vändpunkten i deras liv var tur och ingenting annat. Mm. Så tror jag. Ja, men tur, är ju, tur är ju svinstort. Kombinerat med andra saker också. Men det var jag... någon som, det var Doug Stanhope på en sån här stand-up-rutin om att, att folk gifter sig och då när man gifter sig så ska man säga, säga jag lovar att älska dig resten av mitt liv. Då sa han så här, det är som att lova att jag ska ha tur. Jag lovar att jag ska hitta tusen spänn på gatan varje morgon. Alltså det är en absurd tanke det där. Jag lovar att älska dig resten av mitt liv. Och så tänker jag att det är med allt sånt där. I grund och botten handlar det om tur. Mm. Ja, men jag håller med. Jag tycker också det är, det är väldigt speciellt att man ska lova varandra. att Man ska. Man har ju ingen aning. Mm. Förlåt, nu har jag pratat klart om det här. Du ska få ställa dina frågor. Men jag bara tyckte att jag tycker att det här ämnet är jävligt... Jag tycker det är jätteintressant det här. Och framförallt så tänker jag att... Jag önskar att jag var mindre så här som jag är. Att mitt liv var mycket mer positivt. Jag tänkte liksom glatt och blev inspirerad och blev intresserad av att träffa andra människor och sånt. Där. Jag, inget sånt stämmer för mig. Och det är, det är tråkigt. Det är liksom en liten sorg jag har. 
Men du skrev, jag... jag läste en sak så här, att, så här att jag har inga problem att berätta om mina hemorroider för 800 främlingar men jag, kan, men jag kan inte prata om vädret med en enda förälder i ungarnas klass. Nej. Jag går på fest och tycker det är vidrigt. Jag har ångest i flera månader innan. Ja. Ligger det, är, det, är, det, är det sarkasm i det? Nej, det där eller är 100%, total 100% sant. Så där är det. Jag, kan, jag tycker det är jättejobbigt. För när jag står och man pratar med liksom jag bara tog det som ett exempel men en person som man känner lite flyktig typ en, en förälder till någon i ungarnas klass på en pendelstation och så måste man stå och vänta på tåget i åtta minuter och så ska det småpratas. Jag har skrivit en scen om det. Jag höll på att göra en tv-serie. Och då finns det en scen som är precis den scenen i den tv-serien. Där man bara tittar, man pratar jättelänge och så tittar man. Tåget kommer om åtta minuter. Så tar man och pratar i sex minuter och så tittar man. Så står det tåget kommer om åtta minuter. Och så står man desperat och så står det tåget kommer om åtta minuter. Och man bara, vad Så det där, det där har jag jätte, jättesvårt med. För där måste du på något sätt vara genuint intresserad av andra människor. Och du måste finna någon slags glädje i positivt småprat liksom. och det kan inte jag jag får liksom total det bara låser sig i huvudet på mig folk som är jag träffade en medlem ur kungafamiljen en gång på en, en tillställning Vem då? Nej, men det, det vill jag inte, jag vill inte säga men, men den personen var vi stod i någon ring och så var det folk som ville prata förstås med den här personen ur kungafamiljen och hen var så jävla duktig på att liksom lyssna, ställa rätt frågor, vara genuint intresserad och sen inte lämna och sen gå på nästa och lyssna och gå tillbaka igen och så här. Ja, det var liksom, det var titta på en olympisk mästare. Jag tänkte att det där är jag sämst på i hela världen liksom. Fan vad duktigt alltså. Det där var, och det där har jag jättesvårt för. Jag tror i grunden så var hen genuint intresserad av de här personerna. Det går inte att fejka det där. Sen är det klart att det är hans jobb att hålla på så där, Men jag tror att i grunden så var hon genuint intresserad. Det var väldigt imponerande. Mm. Det låter som nästan att alla i kungafamiljen är ju ganska duktiga på det där. De har ju drillats in i det. Det är klart de har gjort det. Men också så kände jag att den här personen, det här är for reals. Alltså hen kan det här. Mm. Och vill också det här. Och när vi är inne på det så har vi fått in en lyssnafråga också. Vi skulle kunna lyssna på den också. Lyssn- ja, okej, okay, ja. Hallå där alla framgångsvänner Ny vecka, ny gäst Underbart Och idag, Henrik Schiffert Som jag har garvat åt dig genom åren alltså. Ja det heter väl kanske Garvat med nu om man ska vara lite politiskt korrekt så där. Hur som helst Många skratt har det blivit Det jag har funderat lite på Som jag skulle vilja fråga dig om Och som är briljant Det är väl bra Jag kanske inte ska säga för mycket nu När det går ut i eten Men det är ju det här med att du, du och din tjej Nor har ju ändå en liten annorlunda lösning där ni fick barn där. Då, att eh, ni är särbos. Det är, inte, det är inte normen om man nu får säga så. Och då tänkte jag bara höra lite om eh, hur ni resonerade. Ja, jag tycker återigen att det är briljant. Alltså, men det här kommer jag få, det här kommer jag få skit för, ska du veta. Du blev väl fan eh, särbo efter det här, den här frågan. Men jag skulle vilja veta lite. Hur, vad är fördelarna? Finns det några nackdelar? Och, och, och är det något du rekommenderar till, till andra framgångsvänner där ute? Puss på det. Det är roligt att tänka... Alltså när jag hör det så tänker jag bara så här. Vad är hans sjukdom? <laughs> <laughs> ja, men så funkar min hjärna. 
det här liksom, när jag träffar någon ny person så tänker jag alltid så här, vad är, hans, vad är sjukdomen? Vad mår han sämst? Så tänker jag alltid. Jag tänker att han eh, i grunden tänker att det vore jävligt skönt att vara särbo. Och sen så har han gått och tänkt på det att han kanske ska säga till hemma. Ganska länge också. Ganska länge har han nog på att det liksom, ska vi verkligen bo ihop. Fan vad stökigt det är. Så här. Och sen så hör han att jag har gjort det så bara, ja men det där är nog så undermedvetet så ligger han och ställer den där frågan. Eh, ja men vi var särbos för att vi eh, hade ett sånt båda tyckte det var så jävla skönt det här med att ha ett eget ställe. Och vi hade som hon hade en lägenhet, jag hade en lägenhet. Så det fanns ingen sån där anledning att vi måste bo större eller flytta ihop. Det oftast är ju så familjerna är byggda. Um, så då bodde vi hemma hos henne. Vi, var aldrig, vi bodde tillsammans varje natt. Alltså vi bara bodde hemma hos henne en vecka. Och sen bodde vi hemma hos henne. Sen hade sitt eget liksom hem. Och sen hade man sitt eget så här som man kunde åka till. Om man ville vara själv eller... Det var så extremt bekvämt bara. Men det här, det var ju katastrof. Det var ju jättedåligt. Det blev ju skitjobbigt att åka fram och tillbaka hela tiden. Så nu har vi flyttat ihop. Så jag rekommenderar inte alls. Det var någon slags eh, fantasi det där. Ni körde på ganska länge då? Ja, vi höll på ett och ett halvt år med det. Med, medan vi hade bebis. Det, höll vi på så. Alltså, det, är ju, det är ju kämpigt. Ja, det var det. Men också så här, man hade dubbla uppsättningar av allt. Det är bara åka dit och så är vi hemma och sen och så finns allt där. Så det var inte så här. Teoretiskt så hade det fungerat. Men det blev alldeles för stökigt. Vad är det som är stökigt då? Ja, men bara att man går och by- alltså byta värld. Det är lite jobbigt. Alltså du håller väl på att resa jättemycket nu så här. Så på pappret är det ganska enkelt att man åker upp och så här. Fast det blir liksom stökigt i huvudet liksom. Men inte vara på samma ställe. Så vi har lagt ner det. Så jag rekommenderar inte. Var det någon fördel med det då? Nej. Så blir det att ni blev mer sexuellt attraherade av varandra istället för att ni sover ihop varje natt, exempelvis? <laughs> Nej, det blev inte heller. Nej. Nej. Nej, men det var, inte, det var inga fördelar med det. Jag skulle faktiskt vilja hoppa in lite grann på, på din barndom mm. för att sy ihop säcken här. Gör det. För att börja säcken i alla fall. Och det är väldigt många som har frågat faktiskt om, om SSHL, Sigtuna. Just det. Jättemånga som har ställt en fråga faktiskt när jag, när jag skrev ut. Uh, och, och sen så du är född i, född i Ronneby men uppväxt i Sigtuna. Nej, det stämmer inte. Jag är född i Ronneby och där flyttade jag från när jag var två år gammal. Och sen bodde jag uh, i, i, i stan vid uh, Campementsbadet på Gärdet i något år. Och sen flyttade vi ut till Rosersberg som ligger då mellan Upplandsväsby och Märsta på pendellinjen norrut. Uh, och där gick jag då hela min grundskola gick jag i Rosersberg och bodde i Rosersberg som är ett litet 2000 invånare lite så här trevåningshus och enplans eh, radhus och sånt där och sen när jag började högskolan gymnasiet högstadiet gymnasiet då, då pendlade vi till Märsta för det fanns inga sådana skolor där, med buss och då så och Märsta låg då i samma kommun det gjorde Rosersberg också men låg liksom i sikt som siktuna så Märsta, Märsta gymnasiet och Sigtuna eh, humanistiska var i samma kommun. Så därav kom det. Och då gick du på den skolan? Nej, jag gick på Märsta gymnasiet. Du gick på Märsta? Ja. Mm. Men vi hade då gemensamma eh, friluftsdagar och gemensamma... För det var samma kommun. Så liksom kommunen så här... Så man, man hade med dem att göra. Man var på fester på Sigtuna och de kom till oss och sådär. Det gjorde de helst inte. Men så där. Och det var liksom grundtanken till det här zebrarummet som jag tänker. Det är därför de folk frågar den här frågan. Um. Som är en tv-serie som går nu på Viaplay. Som jag har hittat på grundidén till. Jag har inte skrivit den tv-serien. Jag har inte regisserat den. Jag har, inget, jag har inte valt skådespelare eller skrivit dialoger. Eller, 
Men jag hittade på den här idén med två skolor som ligger bredvid varandra. Och så tänkte jag att det var en fin bild av klass eh, Sverige. Som det är extremt stora klassskillnader i Sverige idag. Så tänkte jag att det var en mini en minibild av, av det. Eh, så det var liksom tanken med det. Mm. Någonting som jag läste också om det var att du det kändes som att du kände dig lite utanför som liten. Mm. Så du går vänta, för, vänta på dina vänner och de spelar handboll och, ja, och kände att, att du inte hade någon så här, eh, som, så här tillhörighet. Nej, det stämmer. Ja, ja, det, det var väldigt mycket sport där jag växte upp. Alla höll på. Det var liksom så alla samlades. Och, alla, och det var de alternativen som erbjöds att det var sport. Jag var liksom inte i minsta sportintresserad. Och höll på jättemycket på med musik. Och det fanns inte så här musik eller någon fritidsgård man höll på med instrument eller replokaler eller så här. Det fanns inte. Utan så fort skolan var slut så åkte alla iväg på sina handbolls- och fotbolls- och hockeyträningar. Och när man inte var, ville hålla på med det så hamnade jag. Det var inte synd om mig. Jag hade kompisar i det där gänget. Så här. Men, men den där liksom, att jag ville vara med i en gruppgrej, den kom nog därifrån tror jag. Det pratar jag om i den här 90s-föreställningen tror jag. Att det hänger ihop med det här att man vill vara med i en grupp och om man inte får med en grupp så kan man alltid starta en grupp. För att då blir man automatiskt medlem i den. För att det var jag som startar. Mm. Men var det någonting som påverkade dig mycket? Ja, det tror jag. Mentalt tror jag att eh, mycket av mitt liv har handlat om att jag vill vara med. Tror jag. Eh, och det, det är också, också Sebrarummet i historien handlar om det att det här liksom, att det finns en krets, en inre krets där man vill, man vill vara med i kosta vad det kostar vill och sådär så jag tror att om man silar allt skit jag gjort genom det filtret så kan man nog hitta ett mönster, det tror jag nog Kom det så här mycket bekräftelsebehov från det också? Nej, det där vet jag inte för jag, jag, tänk, jag, jag, jag tänker mig att, att att jobba med det du gör och fortfarande tycker jag tycker det är kul, mm. då är man ju en, en person som söker extremt mycket bekräftelse. Um, det stämmer inte. Uh, så var det nog till att börja med, tror jag. Men nu är det roliga med det är själva sudokut kring det. Det är det roliga. Den lösningen, hur får man det här? Hur hänger den historien ihop med den historien? Alltså det här liksom tredimensionella liksom pusslet som det är att hitta på en historia. Och det kan vara en stand-up-rutin eller en långfilm eller en tv, eller vad det nu än är. Men det är det roliga. Sitta med smarta, roliga människor och försöka knäcka de här grejerna. Det är det som gör att man går upp på morgonen. Det tycker jag är jätte, jätteroligt. Mm. Och sen allt det andra, det kommer ju liksom... Ja, det är en biprodukt, tänker jag. Så jag gör ju inte... Jag sitter inte och jobbar dygnet runt med olika manus för att jag tänker att om sex månader får jag bekräftelse för det här. Det funkar ju inte. Selling a little... Or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men, men din pappa var stridspilot. Mm. Och, och det som jag tänkte när jag läste att din pappa var det var ju så här att um, om jag hade haft en pappa som var det och då tänker man stridspilot i den mån att sker ett krig då är man en av dem som med stor sannolikhet kommer att dö. Och, ja, och, då, som, ja. och då som liten eh, vet att pappan har ett sånt jobb. Tänkte du mycket på att han skulle dö? Nej, inte alls. Absolut inte alls. Däremot så var det ju... Alltså, folk dog ju inte i krig. Men under de här liksom, flygåren... Sverige hade ju liksom världens fjärde största flygvapen eller någonting under liksom, eh, 50-60-talet. Det var helt galet. Och då var det, de flög ju då i 2000. Alltså pappas eh, eh, klass på Ljungbyhed så var det liksom så här du vet 25% flög ihjäl sig. De flög ihjäl sig hela tiden. Han var ju på en begravning i månaden. För att det var så extremt mycket flygplan uppe i luften och de flög ja. så här hårt. Och sen var det som att de, de flög över Östersjön har jag fått berättat då från en gammal kompis till pappa. De ligger så här i rot, två F-stycken bredvid varandra. Och den ena har kartan och den andra har vapen. Och om den första läser kartan fel och, går och dyker då tittar den andra på hans vingar och då följer han efter så båda försvann. Och så är det två, en pilot och navigatör i varje plan så är det fyra personer döda så här på en du vet, tiondel sekund. Så att det var väldigt mycket olyckor. Pappa flög in i någon högspänningsledning och då ringde, ringde de mamma från tidningen och sa din man har störtat och sånt där. Uh, hon stickte hemma med två ungar och så, här. så det där fanns liksom han hade han lyckades landa tydligen men i varje fall det där, det där fanns ju att de, de folk flög ihjäl så jävligt mycket men jag tror inte krig tänkte man inte på Nej. Ja, men jag tänkte bara som, som liten att man tänker på ytterligheterna Nej, men alltså att, är du tolv år och farsan kommer i en viggen i liksom <laughs> överljudsfart över badstranden på Öland på 60 meter höjd och gör en sån här rollar ut över Kalmarsund. Då tänker man bara, fan vad cool pappa! Så här. Det är ju det enda man tänker. Inte ja. att han ska dö. Men du var aldrig sugen att gå i hans... Jo, jo jag försökte ju... Men jag är färgblind och liksom jättedålig på matematik och fysik. Så jag, jag, det var inte för mig alls. Jag fick inte. Men jag har ju hållit på hela livet och så här bara krånglat med att liksom hålla, vara nära den där världen. För jag tycker liksom att det är så häftigt. Ja, det är också en dröm om att, om att göra när jag var liten. Men sen insåg jag att om jag skulle eh, liksom bli det så skulle jag skjuta av med mina, mina knän. Om jag eventuellt ja, skulle flyga upp för att jag är alldeles för långa. Ja. Men jag har fått flyga 
på det, några flygplan. Så det, det är jag jävligt glad för. Uh, för det var, det var liksom ett sätt att komma nära farsan på något sätt. Och det var ju häftigt. Kan du inte berätta hur du kom in på Petro och Hassan? Uh, alltså jag, när jag var 14 så pryade man, hette det då. Präoar hette det sen, jag vet inte vad det heter idag. Uh, och då så, eftersom alla höll på med handboll och fotboll där jag bodde så ville jag hålla på med musik. Och då skrev jag till ett radioprogram som gick på Sveriges Radio som hette Eldorado. Och så ville jag prya det. Och då fick jag det. Så där kom jag in. Och när jag var där då så fick jag gå ut och göra olika reportage. Och då gjorde jag ett reportage med... Jag fick göra ett reportage med The Clash. Det gamla punkbandet. De spelade på hovet i Stockholm. Och jag var 14 år gammal och skulle intervjua The Clash. Och jag visste ingenting om The Clash. Och jag går dit med en så här stor nagrabandspelare och en MD-28. Och skitnervös. Och träffa Joe Strummer i The Clash. Och så förklarar jag för honom att eh, jag är 14. Det här är min första intervju. Jag vet inte riktigt hur man gör men jag har skrivit några frågor. Och han bara, och han bara skrattade. Så sa han, jag ska hjälpa dig. Så. Och så gick han igenom frågan det här, det här. Och så svarade han så brukar de vilja höra det här. Och så sa han det och så berättade han det här. Och så ska du få den här, sa han också. Och så sjöng han eh, Bank Robber som är en Clash-låt. My daddy was a bank robber. He never hurt nobody. Den sjöng han, a cappella, hela låten så här, i omklädningsrummet. Jag satt så här. Och så bara, den får du också. Hälsa dem från mig. Det kommer gå jättebra. Så han var supersnäll mot mig. Så jag kom tillbaka med det här bandet. Och, så bara, och de bara så här, what? De var helt lyriska. De hade väntat sig att jag skulle komma tillbaka med två, fyra svar, snabba svar, ja och nej frågor. Så fick jag liksom 20 minuter med han berätta olika stor och sjöng den här låten. Så då fick jag liksom jobb där. På tal om tur. Att det är det som gör det. Um, och sen så jobbade jag på Sveriges Radio. Efter det, samtidigt med skolan. Så jag var liksom inne på, på radio. Um, Hassan-grejen kom ju långt, långt senare. Det var ju liksom... Då hade jag varit jobbat på MTV. Och, och jo, men hon som var chef där var fortfarande chef. Så hon sa att jag skulle göra ett radioprogram. Och det radioprogrammet skulle vara ett radioprogram som gick på söndagar för då åker folk mycket bil. Och sen skulle det ha mycket hitmusik i sig. Och då skulle programmet heta Hit och Dit. Att man kör hit... Man, <laughs> man, man åker hit och dit men man lyssnar på hitmusik. Fyndigt. Fyndigt. Och då tänkte jag att det, det kan det inte heta. Och så, då, så tog jag en Christian Lok som jag hade träffat på, någon, på något jobb. Han och jag började göra det. Och vi bara vände upp och ner på det och gjorde helt annat. Vi spelade ingen hitmusik alls och gjorde vi en massa busringningar. Och han tog i sin tur in Fredrik Lindström som han hade träffat och jag tog in Erik Hag och sådär. Och så blev det då växt och blev den här Hassan-grejen. Och vilken succé det blev. Ja, det gjorde det faktiskt. Vi, det är liksom... Vi, vi, de släppte ju några cd-skivor på det som sålde liksom trippelguld. Det blev, jätte, det blev jätte, jättestort. Det var helt bananas. Så det var, det var roligt. Vad har du för favorit därifrån då? Av alla skämt ni har dragit och gjort. I Hassan? Ja. Jag något som alltid... du gillar lite extra mycket. Ja, men jag, jag blir alltid glad av allt som Pontus Janajef har gjort. När han ringer upp och, och pratar så här, låtsas engelska med olika vetskrämda receptionister. Och de här do the choka choka. Jag tycker de är väldigt, väldigt roliga för att de är så himla absurda. Nej, men då står du. 
Hello. Yeah, my name is Frol McCrason and I'm calling you from the crisscross crawly cracker. Oh, yeah, means? Uh, we got we got a guy in church and Noga crawling down from from the desk from floor to the chilly chilly nut stand of the other corner of the my living room floor of the second ceiling around my crawl acrylic ceiling cocks. Which means? Which means that you must crawl my krill and do the chamber chair. Move the floor over the building, take it f- from the ceiling, and go down the baby baby suits. <laughs> you must have the wrong number. Isn't this six four two? Yes. Yeah. Then then this bang on target, pal. We take the baby, crawl, the, take it to the living room, stop it at the lobby, do the choka choka, living on the life, uh, stepping out the front floor to the ceiling where there's no huh. bottom at all. Sorry, I don't understand. Okay. I lift my hat off and say good morning. Good morning. Men alltså, den här, det som Fredrik och Christian gjorde, deras, som är liksom deras, man förstår idag var det kommer ifrån, hans språkintresse och det här när ringde liksom att han hade glömt ett verb på fyrans buss och sånt där. Idag förstår man ju var det här kommer ifrån, som han pluggat språk och sådär. Men då var det ju bara en gubbe från vänster som jag inte kände till som började prata om de här sakerna. Det, blev, det var väldigt absurt och, och roligt. Vad har du några effekter? Mitt namn är Morten Ilidas. Jag är överläkare på Karolinska sjukhuset här i Stockholm. Ja, det är jag åkte 46ans buss eh, igår ja. och jag har förlorat ett starkt verb på bussen. Verb? Mm. Vad är det? Det är en liten, eh, alltså ett mindre inte ett, ett hjälpverb skulle jag kunna säga. Men jag vet inte hur det ser ut. Hur ser sån ut? Jag har det i en, i en, i en mapp. En mapp. Ja, man lägger ja. det mellan bladerna eller? Ja. Ja, ja jag ska försöka titta. När kan du titta lite grann? 46 hans buss igår alltså. Jag åkte ja. i riktning upp mot Norrtullbytte där till 52an över till Karolinska. Ja, jag ska titta. Mm. Vänta. Hallå? Hallå, ja. Nej, tyvärr inte. Du har inte hittat något? Nej. Nej inte Men... något svagt heller? Nej, Nej, Nej. för att uh, vi, vi hörde oss förr här lite också. Okej, okay. jag tackar så hemskt mycket. Jag måste ha tappat in någon mening någonstans. Ja. Tack så mycket. Men pröva lite då och då. Jag ska göra det. Vi kan komma in sen. Tack så mycket då. Ja. Tack, tack. Hej. Hej. Och sen så blev det MTV. Vi skulle kunna lyssna faktiskt på ett, på ett skämt som du har byggt upp där. Jag tyckte det var svinkul. Okay. Alla fick jobba på Sjöta TV. Det var Stenbäcks kanal, de sände 24 timmar om dygnet. De sände program som inte innehöll någonting överhuvudtaget. Som då var ihopsatt av en redaktion som inte kunde någonting överhuvudtaget. Jag blev chef på Sätatör. Honom ska vi ha. En väldigt härlig förklaring. Ja, det är ju en, en överdrift för komikens skull, naturligtvis. Men Sätatv var ju verkligen... Man hittar på en grej på... Förmiddagen och sända den på eftermiddagen. Så var det ju. Och det skulle det ju vara. Det var ju liksom hela uspen med ZTV var att det var. Det var nytt och udda. Men man fick ju göra väldigt, väldigt eh, mycket saker. Det var ju väldigt kul de där åren. Jag jobbade på Strix och Rally TV och ZTV där. Om man tittar på de som jag jobbade med. Det var ju liksom på Rally TV som var ett litet produktionsbolag där. Då var det jag och Ulf Malmbros och Johan Reborg och Johan Widerberg. Som jobbade där. 
gjorde liksom reklamfilmer för ja, trisslotter eller vad det nu var för någonting. Och sen på Z-TV så var det ju liksom alltså alla som står i TV4 idag och håller i stora lördagsunderhållningar har någon gång liksom vandrat genom Z-TV. Så den där grogrunden gör vad du vill grejen var ju väldigt, väldigt rolig. Boy. Ja, men det känns som att ni, ni hade verkligen ett, ett liv av lek. Ja, det var lek. Det var alltså, bara, bara lek. Och saker som ni gjorde då, det går inte ens att göra idag. Och idéer. Och... Nej, men det kan du ju göra idag säkert liksom och lägga upp på en Youtube-kanal. Men eh, den genomslagskraften som det var då innan internet fanns så att det här var en av, en av de stora kanalerna som mellan ettan, tvåan och trean så låg den här kanalen på ditt utbud av fem kanaler. Det var ju väldigt ovanligt. Att man hade sån extrem genomslagskraft. Men alltså, det håller ju inte att titta på idag. Alltså, det är ju inte som att vi gjorde något fantastiskt. Men eh, i stunden var det kul. Mm. Och Glenn Killing då? Ja, det, det var ju samma sak där. Tur. Alltså det var ett... Eh, Thomas Gylling gjorde ett program som hette Tropico Pop som gick på SVT. Och han, slut, han skulle göra något annat helt plötsligt. Så han hoppade av. Och då hade de, var de tvungna att fylla ett, några halvtimmar under hösten där hans program har legat. Och det sa de i ett möte på Strix Television där jag råkade sitta med av någon annan anledning. Och då så sa Kasten Almqvist som var chef då på, som var nu chef för TV4. Eller är han det längre? Skitsamma, han är någon hög mediechef idag. Han sa så här, ja men det där kan Henrik och de fylla. Och då sa jag, ja det kan vi. <laughs> och sen gick hon SVT-chefen och så sa jag, det kan vi ju inte. Men nu får du hitta på, gör det då. Aj. Och då hade jag träffat Andres Locko och vi snodde massa grejer från engelsk tv som vi mycket bara översatte i och sen hittade vi på egna saker. Och, så. och det blev den här Glenchilling-grejen. Men det sändes halv ett på tisdagkvällar. Det var ingen som tittade på det. Det var ingen som skrev om det, det var ingen som pratade om det. Det gick inte att se efterhand på Youtube eller på, utan det gick då och sen försvann det. Och det var det. Det hände ingenting med det programmet. Och sen då så lyckades vi, eftersom vi hade gjort det programmet så var det en chef på SVT som tyckte att det var roligt. Så fick vi göra ett... Nej, vi fick göra en krogshow, så var det. Av det här. Som gjorde på Bansch. Baserat på det. Och den gick som tåget. Då hade det här liksom blivit lite kultstatus och folk har börjat byta vos Så då var det fyra och fem i tidningarna och helt smockfullt liksom. Och tack vare den då så hit, där en kväll hittade vi på det som blev Nile City. Också fantastiskt kul. Och det programmet visades då, vi filmade vi det och det visades också någon onsdag kväll 23.30 och ingen brydde sig om det heller. Och det blev sågat i tidningarna av folk som tyckte att det var dåligt och att det här pojkrums onani där kan ni göra hemma. Och så där. Men sen så gick det i repris en sommar, en regnig sommar. Och då gick det precis efter barntv liksom halv sex och rapport halv åtta liksom. Där gick det. Och då fäste det. Då började folk härma gubbarna på, på skolgårdarna och så där. Och då, då blev det liksom, då blev det något. Varför smalde det då då? Ja, men jag tror att folk hade liksom inget att göra. Alltså det var tur igen. Hade det inte regnat den sommaren så hade det liksom, kanske det varit klart där. Hade fått göra mer grejer. Så, att, så tror jag att det var. Att folk satt inne och tittade. Sen kan man ju tänka att det hade att göra med att det var roligt också. Men jag är ju för cynisk för att tänka att jag någonsin har gjort någonting som är bra. 
Så att, eh. Men är det så på riktigt eller? Kan du känna det lite? Alltså, alltså, nu, du, är ju lite du har ju lite så här sarkastisk och ironisk så här humor också. Men, ja. men, om man, men om man går in på, på riktigt. Eh, kan du känna att du inte har gjort saker som är bra? Alltså kan du känna att du inte är stolt över dig själv? Ja, oh ja. Alltså, jag, jag önskar att jag var det mer. Och att jag kunde liksom vara lugn i det. Men... Jag tror det var Conan, jag intervjuade Conan O'Brien en gång för någon grej. Och då frågar jag liksom hur man, man blir rolig. Vi har ett program om humor så frågar jag hur blir man rolig. Och då sa han rädslan att inte vara rolig är det som gör mig rolig. Och det kände jag igen mig jättemycket i. Att jag är livrädd att inte lyckas med det. Och därför så lägger jag så pass mycket arbete i att lyckas med det. Du räknar inte någonting till att du, alltså att du, du råkar vara rolig. Alltså du vill Nej, jag du har, lägga all tid och energi. Jag har, in, jag har inga funny bones i mig överhuvudtaget. Alltså jag har ingen sån här... Du gör det hårda jobbet kan man säga. Ja, det är min, min väg dit är det. Det finns väl olika sätt liksom att vara... Vilket är då, för alla som lyssnar på det här, inte tur? <laughs> Nej, men sen är väl turen att... Uh... Man att du råkar det vilja göra nej, det nej, roliga jobbet. Du är född med en personlighet som råkar göra att du vill nej. göra det roliga jobbet. Det är sant. Men det är som jag sa igen. Det var 200 personer som gjorde 10 minuters gig på pizza runt om i Sverige. Alla är inte kvar. Så att det, har med det, det har med båda saker. Nej, men jag, jag tror att jag är väldigt så här noga med att eh, täcka upp och liksom flytväst, bälte, svångrem, hängsel, hjälm. Så det är jag innan jag går in och gör någonting. Så har du mycket, jag... allmänt, har du mycket ångest? Ja, det har jag. <laughs> jag blir väldigt avundsjuk på folk som verkar vara helt ångestfria. Som bara så här... men, det, men det är väl typ inga som är? Jo då, oh, ja. Men jag, jag tror att såna här... Eh, folk som liksom bara så här... Åh, den här nya låten, vad bra den är. Och den här nya tröjan, vad snygg den är. Har du sett det här nya tv-programmet? Det är jättekul. Det låter som lite Labrador-personer. Ja, men sådana personer finns så här... det ju. Som bara liksom vill ha det senaste, nyaste, gladaste. Liksom, så här. Vi var ute igår, det var jättekul. Och så här. Det, det, jag fatt, det, de är jag avundsjuk på. Ja, men jag är avundsjuk på dem också. För att, för att de kan ju verkligen eh, bara ha ett, eh, ha ett vanligt liv med, med saker. Och känna sig otroligt lyckliga. Ja, ja, ja. Labradoren. Det, det är jag blir avundsjuk på. Mm. Men sen tänker jag också att jag, det är roligare att vara cynisk i det. Ja. Jag, jag skulle vilja fråga dig om Jan Stenbeck. Han ringde dig. Uh, och, uh, inte nu va, han är ju jättedöd länge sedan nu måste jag fel på research ja, jag bara tänkte så att John Stenberg gärna bara så han <laughs> jag nej men han ringde dig för, för att han ville han, han ville ju bygga saker med dig, göra rockvideos och, ja, han, och han ville starta köpa, bolag jag hade startat ett och... bolag som heter Schiffert Sweden AB um, och då så ville han uh, gå in i det bolaget och uh, utveckla det han har Sveriges främsta affärsmän kan man säga han var det, ja. ja, ja, oh ja. Oh ja. Uh, så han, han... Ja, han startade ju TV4, TV TV4 MTG, alla de här liksom, tidningar, böcker, korsnäs. Han är ju liksom en jätte framgångsrik media och tech-miljardär. Comvic, Tele2, allt. Och då ville han ju ett uppköp. Han har startat upp allt det där så hör, hör han så här Nej, men här har vi en app kommer. Här ja. har vi liksom en Schiffert uh, AB. Mm. Vad sa han då då? Ja, men han sa så här, jag tror på det du håller på med och jag skulle vilja gå in och liksom 
ge dig ett ordentligt startkapital så du kan bygga upp det du håller på med. Och jag tänker att det kommer bli bra om vi gör det tillsammans. Och då säger jag nej. Det vill jag inte. För jag fick panik. För jag tänkte att... Varje gång jag försökte göra så här grejer som liksom, nu ska vi bygga företag och nu ska vi investera i någonting eller tjäna pengar eller så här, köpa aktier. Eller, alltså, det har alltid gått åt helvete. Jag har alltid förlorat 100% av det jag håller på. Jag kan ja, inte sånt shit. där. Det enda som funkar för mig är ett, stå i en lada och ta hundra spänn i dörren och berätta dina skämt. Det har funkat. Och två, när det går riktigt dåligt för dig och du mår som sämst, skriv en historia om det och berätta den. Det har funkat. Det är de enda två grejerna som har fungerat för mig. Allt annat har... Varje gång jag har försökt göra någonting, liksom ett bygge eller något slags positivt tänkelse, har det gått åt helvete. Och, och, och den grejen vet jag också att du har pratat om. Men, men så här... Det här med att du eh, ofta går upp på scenen. Eller, eller det är de skämten som man skattar mest om. När du går upp och sågar sönder dig själv. Mm. Hur dålig, värdelös du är. Mm. Och att det måste vara rätt tufft ja, det att gå det. upp gång på gång, år efter år, grej efter grej. Och sen börja med mig och lite grann som David J.P. Phillips som du spelade upp i er podd förut med ett fantastiskt intro. Så att, ja, men du spelade upp en no podd men då, då sa jag så här, David J.P. Phillips han är grym och han har gjort det här och det här och det här. Ja. Du spelade upp det förut men, men, han, men man pratar väldigt mycket om så här, ens sanningar. Alltså att om jag skulle börja med en, med en rutin varje morgon och säga att jag är värdelös, jag är dålig, den här dagen kommer att bli piss. Så finns det ju en viss risk att, att den här dagen kommer att bli lite sämre. Mm. Dock så har ju du gjort det till en otrolig framgång, men, men hur har du mått i det? Nej, det är en väldigt vettig fråga att ställa, tycker jag. Och det har varit det är jobbigt. Långsamt nöter man ner sig själv. Och sen är det jobbigt att veta att det här som jag mår sämst av är det som gör att det går bäst för mig. Det är jobbigt att veta. För, för då blir ju det en, en spiral liksom. Perpetuumobile av det där. Vilket gör att man liksom, måste jag må ännu sämre för att det ska gå ännu bättre. Men varje föreställning jag har gjort som här 90 så var inte rädda och ljust och fräscht och ägde dem. Alla de där går ut på att jag inte vet vad jag håller på med, att jag är dålig. Så här. Och står man och säger det 200 gånger på raken och kväll efter kväll efter kväll. Till slut så blir det ju någon slags sanning i det där. Och så sitter jag här också. Och så först jag pratar om att jag har problem, det är mitt issue och sådär. För jag vet att det är en väg in i mig. För den som lyssnar på mig, det är en väg att komma in i mig och förstå liksom att ja, ja okej, okay, han... Ja, men det var ju som du börjar den här boken med berätta om din, din resa hit mm. och din flykt, alltså allt det där liksom. Det är ett sätt att öppna upp och visa så här, jag är sårbar, jag är inte bättre än er. Så här. Det är väl så det är. Och det är därför, därför, gör man, därför börjar alla böcker så här, alla sommarprat har det där i sig eller allt sånt Föreläsningar där. eller allt, vad som helst. Man börjar med att trycka ner sig själv för att sen, ner sig själv. för alla som sitter med armbågarna i korset. Precis, och, och få tänka så här, oj den här personen är på, är på riktigt, det är, väl, det är väl så det är. Men det kostar väldigt mycket. Och göra det. det. är liksom dyrt för självkänslan. Men jag, tänker, jag tycker så här, om man har satt om man tänker på Edvard Blom så här, som har lagt alla äggen i hatten att jag är liksom stor och fryntlig och äter jättemycket mat och dricker jättemycket öl. Och så här. Alltså han vet och vi vet att om 20-30 år kommer det där bli ett problem. Om man lever så där. Det fattar ju alla. Men det är också det som ger honom den här framgången. 
just nu. Det är därför folk vill ha honom. För han, han är på det där sättet. Och inte är så här. Jag går upp och gör yoga och mediterar. Och gör liksom bädda sängen och gör tusen handhävningar. Utan han är en motsats till det som man blir väldigt, väldigt glad av. Vilket är en igenkänningsfaktor i också. Såklart. Men så förstår man också. Och han förstår ju också så här att så här kan jag inte hålla på. Resten av livet. Det kommer ju inte gå. Och då måste han liksom ha sönder den där karaktären han har byggt upp. Um. Men, men vad för sak så här. När du har... Eh, liksom sagt grejer om dig själv. Vad för sak är jobbigast att tvätta bort sen? Nej men den här eh, det beror ju på hur stort genomslag det har. Men just den här grejen du spelade upp när jag sa med ZTV att eh, de kunde ingenting och de sände ingenting och jag kunde ingenting och jag blev chef. Alltså den där tanken att jag liksom du, den mest dummar och dumma, korkast ja. av den korkade. Ja, precis. Den, den får jag ju liksom så här eh, han gjorde ingenting i chillinggänget. Det har jag sagt flera gånger att jag var liksom bara den som stod i mitten och så gjorde alla andra liksom roligt. Och det där får jag höra om och om igen. Liksom. Eh, och det är klart att det inte var sant. De skulle inte behålla mig i den gruppen om jag inte gjorde någonting. Jag skrev jättemycket och hittade på och filmade och klippte och gjorde jättemycket med det här. Och så är det förstås överallt. Men det är ju en enkel väg att göra. Alltså jag tänker alltid att skämtet slår sanningen. Om, om det gör skämtet starkare, då säger jag det. Så tänker jag. Och det, det får man ju då lida lite av. För då, vissa tar ju skämten på allvar. Och då så blir det en sanning efter ett tag. Om det upprepas. Jag menar med att det kan bli en sanning för dig själv också. Att det kan bli så här att du... Ah, fast, nej, det är så är det inte. Jag vet nej. att vad jag har gjort. Så, ja, så, men jag så, tänker så, om du säger att du är dålig på vissa saker och sen rätt vad det kommer i en annan situation och sen har du sagt det 200 gånger att du är dålig på något så kan du få den här, även fast du vet om det så kan du få den här känslan av att nej men jag är fan dålig på det, men var kommer den ifrån? Nej, nej men, men jag har ju kört det. Nej, så är det inte. Du vet att du är bra. Liksom. Ja, jag, jag, jag har liksom gjort det för länge för att kunna, jag, jag litar på mig själv. Om man spolar fram lite grann så 99, där någonstans innan du drog till New York så mådde du väldigt dåligt. Mm. Panikångestattack. Ja, det är glatt. Japp! <laughs> yep. Ja, det jag. Var kom panikångestattacken ifrån och hur urartade det? Det var ett uppbyggnad av den här skräcken av att jag inte får vara med. Någon slags desperation i att jag inte visste vad jag kunde eller vad jag skulle hålla på med. En slags jakt på någonting som jag inte riktigt visste vad det, vad det var. Och massa obearbetad barndom som... Ja, lång, det bara, slaggen hade bara byggt upp och till slut så liksom baslade det så mycket slag i själva artären att hjärtat fick inget syre längre och då så rasade jag ihop liksom. fast mentalt var det så så det, det var det det handlade om eh, och sen så har jag börjat prata med någon om det där och försökte reda ut det där liksom. så gjorde jag det i i sju år gick jag prata och det blev då den här 90s-föreställningen. De samtalen var det som var den här 90s-föreställningen. Vad ja, var det viktigaste du tog med av de sju åren? Av terapi? Nej, men det här med att bli... Eh, att kunna prata allvar. Och att kunna välja... För det pratade jag med föreställningen också. Men att det finns liksom två dörrar att välja. Liksom, humordörren eller allvarsdörren. Så här. Och jag hade hela tiden valt humordörren på grund av det där. Det är den enkla vägen. Man söker den enkla vägen och man skämtar bort allt hela tiden. Så slipper man eh, tänka vad man själv egentligen tycker och tänker och saker och ting. Och att jag var tvungen att välja liksom, ibland kunna vara allvarlig för 
Du kan inte gå igenom livet och inte prata allvarligt om saker och ting. Det var nog den stora grejen tror jag för mig. Och innan dess gjorde jag inte det utan jag bara puttade undan allt som var jobbigt i någon slags källarlokal. Till slut så bara svämmar över. Var det jobbigt för dig att prata allvar? Ja, ja det, jag var livrädd för det. Det var jätte, jätteläskigt. Men jag tänkte också när jag fick göra det med honom, när han till slut fick mig att prata allvarligt med honom, titta honom i ögonen och säga saker som jag egentligen kände och så här. Vilken lättnad det var. Jag förstod ju efter jag gjort det några gånger så här att det här är jätteviktigt för mig att kunna göra det. Du sa att det var någonting från barndomen, så här obearbetad barndom. Vad är det för händelse som du har haft tuffast med från barndomen? Ja, men jag har det... nog ingen sån, en sån här grej som hände i något cykelrum och sen var det jättejobbigt. Det var nog ingen sån, utan det var nog bara en allmän... Uh, men du, det, det är det jag pratar om i mina föreställningar med en frånvarande farsa och en mamma som sliter och jag själv inte som fick vara med. Alltså allt all det här kombinerat. Jag har ingen stor händelse, någon så här flykt med båt eller jag har, inget, jag, jag har ingen sån stor utan det var bara allmänt liksom fick ingen ordning på min, min barndom mm. och så jag tror att reda ut det det var nog bara det men nu utredd nu känner du? ja jag har ganska bra koll på den tänker jag Skönt. också när du själv fick barn så var jag tvungen att veta att jag inte ska utsätta dem för samma skit som jag var med om så tänker jag så att då är jag tvungen och ha ordning på, på mitt eget huvud. Annars droppar det ner på deras huvud. Och det vill man inte. Nej. Jag tänker att mitt jobb är att vara ett paraply. Där ens föräldrar och deras skit stannar hos mig. Liksom. Så det droppar inte ner på mina ungar under mig. Det tänker jag är en fin bild av meningen med livet. Ja, verkligen. Du började med stand-up och sen åkte till New York- kan du berätta om de, de första, första gigget i, i New York och första ja. i Sverige? Ja, det här är folk alltid väldigt intresserade av när, när man gjorde det första gången. För de vet så här att det här ja, kan, det är det måste gå dåligt. Och det, och det är samma sak som vi började med allt och pratat med, så här ja. motgångar. Så, ja. att, så att ju sämre du berättar att det ja. går nu, ju bättre kontakt Ja, såklart. Jag fattar det. Och om du har någonting som är ännu sämre än ja. de första gångerna så kan du ju droppa det istället för att det enda jag är ute efter nu det är att du ska berätta när du var totalt värdelös bra. det är därför du är så bra på det du gör du har helt rätt um, det, det, det går alltid väldigt, väldigt dåligt i början att göra sådana saker för, för uh, ingenting kan förbereda dig för den där känslan och bli påannonserad som här kommer en rolig <laughs> Inför folk du inte känner. Och de är beredda på att nu kommer den rolig. Och så har du aldrig någonsin varit rolig inför andra människor förut. Det är som att du skulle åka upp till Karolinska och så säger de så här. Ja, nu ska du hjärtoperera här. Varsågod, nu kör vi. Han är jätteduktig på att hjärtoperera. Så får man gå in och bara, jag vet inte. Jag vet hur man... Alltså det är fullständig panik. Och sen är det också fysiskt. Du ser ingenting, märker du. Det har du inte tänkt på. För du har lampor i ansiktet. Du tror att de på scenen ser som du ser i publiken. Du ser ingenting. Det är som att du står och stirrar rakt in i en lastbilstrålkastare. Det låter också jättekonstigt. För när du pratar i mikrofonen så hör du själv med ett millisekunds eko. Och eh, du, du, du är inte alls den personen du trodde du skulle vara när du står där uppe. Och sen, sen så måste du också komma ihåg den här, de här skämten som du har hittat på. Uh, så måste du liksom bere- kunna dra dem och du får inte låta som att du läser från inrepeterat så, så det är ju katastrof det går ju jätte, jätte dåligt. 
Jag rökte, jag kommer ihåg en, var procent jag rökte, men innan jag gick upp på scenen, jag var så nervös, jag rökte liksom en sig innan utanför. Det här var ju New York då, första gången, det var första gången jag någonsin stod på en scen. Eh, och så rökte jag upp den här, så har jag så här, kling har jag, när jag tappar den i marken, så har jag liksom tappat glas. Och då har jag alltså rökt den baklänges och rökt filtret som har smält och blivit en stenhård liten plastbit. För jag, jag märkte inte det. Jag var så här, jag var så fruktansvärt nervös. Så det, det är hemskt. Det, det går jättedåligt. Det går jättedåligt för alla första gången. Så, så är det. Men det man måste komma ihåg är så här, här måste man vara labrador. Att du måste bara så här, okej, okay, en gång till. Så här, som att det inte har hänt liksom. Man slänger bollen så här, jag hämtar så slänger man, jag hämtar den igen. Så slänger man, jag hämtar den igen. Så, så måste du bara göra om och göra om. Faktiskt, fast folk står med neddragna brallor och urinerar på dig folk samtidigt som det hämtar. Fast att du fortfarande hämtar den här pinnen. Ja, måste du ändå hämta den. Så man, det rinner kiss på mig, skit i det. Ja, men det var helt sjuk i huvudet. Men sen var jag också desperat. Jag hade liksom ingen jobb. Så jag var tvungen att jobba. Det här var liksom min enda väg ut. Och liksom lära mig det där på riktigt. Så att det var därför jag... Och sen tyckte jag... Jag tyckte väldigt mycket om det här eh, sudoku i det lösa skämt. Det tyckte jag fortfarande var väldigt, väldigt roligt. Och försöka liksom komma på varför är det här roligare än det här. Den, allt det där har alltid intresserat mig jättemycket. Så det tyckte jag var kul. Uh, men stopp. Det var ju helt vansinnigt jobbigt. Alltså. Men så är det. Men du fick ett jättebra tips där. Jag kommer inte ihåg vem det var ifrån. Men uh, att uh, de tio första gångerna... Just det. Uh, det var en som sa till mig så jävla bra att du ska bomba. Det helt kallas då för bomba när det går jätte, jätte dåligt Och ingen skrattar och, och man får gå av scenen och det är, alla, det är värdelöst. Alla stora skräck. Det, 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 det kommer hända tio gånger. Så gjorde jag det och sen första gången hände det, andra gången hände det, tredje gången hände det. Fjärde gången gick det lite bättre. Så då bombade jag inte. Femte gången hände det. Sjätte gången hände det inte heller. Inte sjunde, inte åttonde, inte nio. Så jag höll på så här. Och sen liksom tog det en månad innan det hände åttonde gången. Och sen tog det ett halvår innan det hände nionde gången. Och sen hände det inte mer. Och sen ett år senare så hände det tionde gången. Och sen dess har det inte hänt. Liksom. Uh, så att uh, det, det roliga var då att när varje gång det, går, det gick dåligt så kunde man gå hem och tänka ja, en gång färre kvar. Stryk vid sexan. Liksom. Så det var positivt. För då visste jag nu är det bara fyra kvar. Ja, visst. Men det var, det var ett bra litet trix. Anna-Lena Brundin var det som var det Now it's time for Trace Sister Fregor. Då börjar vi med den första frågan här. Och då är det tips till en 20, 30 och 40-åring. Alltså det är tre olika tips beroende på... Exakt, om man börjar till 20-åringen. Om man är i livet. Uh, nej men jag... Alltså jag... Alltså, oh, herregud. Men nu blir jag ju sån där klyscha, för det är ju sånt där de vill ha. Men, men tipset är... Vad hade du sagt till dina egna barn? Nej, ingenting hade jag sagt till dem. Utan jag försöker verkligen stötta dem i vad de än vill hålla på med. Så jag säger ingenting. Så ingenting har jag sagt till 20-åringen. Utan liksom, det du håller på med, jag stöttar dig i det, hade jag sagt till dem. Ehm... Um, men kort och gott att de får göra det de vill och ja, du stöttar dem i. Ja, det är klart. Alltså alla såna här jag vill att du ska bli advokat eller jag vill att du ska bli höjdhoppare det kommer ju det dömt att misslyckas. Man vill ju också göra precis motsatsen till vad föräldrarna säger. Det är ju hela idén med att vara 20 att man absolut inte vill vara som dem. Så att eh, ingenting ska jag sagt till dem. 
30-åringarna. Eh, vad gjorde jag när jag var 30? Ja, men hitta någon som älskar dig och hittar du någon sån håll fast allt vad du orkar för det är svårt att hitta någon som älskar dig. Det är 30-åring. Då höll man på att bygga en familj, tänker jag. 40 eh, Spela inte golf. Eller för mycket tid. Eller paddel. Att man blir helt fast att man går sönder. Ja, jag vill bara göra något annat. Hitta på något roligare hobby. Det har jag sagt till 40-åringen. Jag vet inte vad jag ska säga till 40-åringen. Vid den åldern så tänker jag att du har, har du inte rätt ut dig själv då så kommer du inte lyssna på vad jag säger i varje fall. Nej. Vad önskar du att du veta tidigare i livet som du vet nu? Um, nej, men det här vi pratade om innan med att det är okej okay att ta saker på allvar och att vara positiv är inte att det är bra grejer också. Det önskar jag att jag hade vetat tidigare. Och sen att man ska pensionsspara jättetidigt. Har du dålig pension? Ja. ja, men det var en sån här grej som jag tänkte det borde man ha gjort tidigare. Men du klarar det väl ändå? Ja, det kanske jag gör. Men, men tips till alla där ute. Lägg undan en hundring. Det är det värt. Ja. Har du någon bok att rekommendera? Jag har ju läst den här framgångsboken. Och ingen bok har hjälpt mig. Jo, men jag läste bara halva. Bianca Kronlöf har skrivit en bok som heter Brev till mannen. Som kom precis i veckan. Jag läste halva den igår. Och kunde inte lägga den ifrån mig. Det var ju jobbigt att läsa det där. För hon ger sig på... Är den bransch? Nej, men alltså alla män. Hon är ju i våran bransch. Hon pratar väl om den lite. Men, men hon, hon, hon hade ett kapitel där. Där alla ens ursäkter till varför man inte är... Eh, varför man inte är emot patriarkatet eller inte är feminist eller inte måste få jämförställa. Alla de där ursäkterna benade hon ut supersnyggt och förklarade varför de inte håller. Och, och så skrev hon också väldigt roligt. Så eh, jag rekommenderar den framförallt för mig själv att jag ska läsa klart den idag. Men, men eh, hon var, den var väldigt... Hon är smart, Bianca. Eh, jobbigt att läsa som gubbe, men eh, nyttigt. En annan fråga då. Vi säger att du går ut härifrån och sen så råkar du dö mm. nu. Och sen så säger Gud till dig att kära Henrik, nu får du möjligheten att se tillbaka på ditt liv. Vad är du mest stolt över och vad ångrar du? Uh, ja, men jag är ju, alltså det, det är ju så tråkiga svar. Men jag är ju mest stolt över mina barn såklart. Jag är ju så fantastiskt stolt över dem. De är så duktiga allihopa. Jag, blir, jag bara spricker av stolthet. Över smarta, snälla, förstående, roliga, omtänksamma ungar jag har varit med och byggt. Det, det är min absoluta största stolthet. Jättetråkigt svar, men så är det. Karriärmässigt då? Ja, men karriärmässigt är jag mest stolt över att jag har lyckats göra saker på mitt sätt utan och folk har liksom accepterat det. Som den där 90s-föreställningen eller Spring och Spring-filmen eller när vi gjorde de här Tors på Tallinn-filmerna och konstiga filmerna som liksom inte alls var vad folk ville ha. Eller Hassan står inom vill ha ett radioprogram. Vi gjorde det liksom på vårt eget sätt. 
Och då funkar det. När vi inte har försökt liksom tillfredsställa någon konsument eller bara tänka så här, vilken är vår målgrupp och sånt där. Utan bara gjort det för oss själva och så har det verkligen fungerat. Det är de grejerna jag är stolt över. Mm. Är det någonting som du ångrar då? Ja, typ ni. Alltså, nej, men ångrar gör man inte. Man lär sig alltid något och sen kan det vara kul att ha gjort det eller liksom det var liksom roliga människor att jobba med och sånt där. Så att, det finns inget sånt där. Som du ångrar? Ja, det där liksom, att du inte tog möjligheten gjort. där eller att du inte gjorde det eller att du nu efter han bara, fan att jag inte vågar det. Du känns ju som en person som vågar att ta dem. Ja, men alltså ja, det, det är klart att Nej, men, nej, men det, så är det inte. Hålla på att tänka på det där. Vad ger det? Nej, det har jag inte. Nej. Tråkigt svar. Förlåt, jag vet att du vill ha... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag har ingen sån. Nej, nej, nej. nej, men, nej men jag, med, jag, men jag tycker att den är svår. Jag, jag var Bingolottos uppesitta kväll för tre år sedan för att försöka sälja biljetter till en teaterföreställning och stod där och gjorde liksom julpynt med Alexandra Satsi och duttade och sjöng i körer och, och sålde ut mig fullständigt för att kränka teaterbiljetter. Det ångrar jag faktiskt. Det hade jag kunnat låta bli. För vi sålde, dagen efter fick vi reda på att vi hade sålt 240 extra biljetter. Och då var vi med i fem timmar direktsändning och, och bara sålde och nasade det här och det var 3,5 miljoner tittare och vi sålde 240 biljetter på det. Det hade jag kunnat skita i faktiskt. Men var det, var det på grund av att det då var att du sålde så lite var det på grund av att det var så ni, ni hade så extremt dåligt erbjudande fall att alla satte du det där kommer jag aldrig gå på det är helt värdelöst. Jag vet inte. Eller, eller var det att det alla, blev fel content? 
alla marknadsförare som vi jobbar med sa ni måste vara med på bingolott och så uppe sitta kväll. Vi kommer sälja så in i helvetet mycket. Så jag och Per Andersson åkte ner. Och vi, vi tänkte så här, nu bromsar vi inte. Nu gasar vi oss igenom den här uppförsbacken. Nu ja. bara är vi... Nu är vi världens mysigaste. Så vi hade tomteluver på oss. Och vi julklappsrimmade. Vi, vi bara går all in. Mysig uppe sitta kväll. Bara som stred mot allt jag liksom känner i kroppen. Vi bara gasar oss igenom det där. Och gick jättedåligt. Så det, ja, det skulle jag kunna skita i faktiskt. Ja, Sen var det ändå en rolig kväll. För liksom, jag fick liksom... Jag Per Andersson var i Göteborg då. Det är alltid roligt. Men, ja. uh, men karriärsmässigt så gjorde den mig ingen nytta alls. Ja. Men du har ett svinhärligt att ha med Henrik. Du, tack. Och roligt att jag fick komma hit. Och igen. Det är inte du, det är jag. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Nu ska jag ha ett manusmöte. Eh, klockan tio. Och sen ska jag prova. Har vi casting för en tv jag ska göra. Och sen har vi kostymprov från TVC jag ska göra. Och sen ska jag hämta på dagis, äh, föris som heter. Och sen ska jag, för då ska min tjej iväg och filma en grej. Och så ska jag vara med vår bebis ikväll och i natt. Mm. Det är Daniels plan. Om du skulle få ha någon så här äh, avslutslåt äh, till det här. Är det någon spontan som kommer upp i ditt huvud? Jag tänker att det... Ja, men jag tänker alltid så här, ska ha någon som aldrig spelats i framgång. Det är ganska många. Ja, det är ganska många. Det är mest pojkbandslåtar som har spelats här. Är det det? Ja, men jag är själv ett litet gammalt fan av Backstreet Boys så ja. att jag velat vara med där. Ja. Så det är lätt att det kommer upp någon sån lite. Ja, men då säger jag något helt annat då. Jag säger eh, Bomber med Motorhead från eh, live-skivan. Ja. Stort, stort tack att du var med Henrik Schiffer. Tack alltså. Oh!